Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Note Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt pixlar, BCE-kurvor och idag vågor och båtar. Jag heter Fredrik Marcus, kallas FM, 33 000 år i branschen och idag har vi med oss Mikael Malberg, PR och Communication Manager på Candela. Berätta om dig själv och vad kan dela försöka lösa för problem i världen. Ja, tack för att jag får här. Ja, Candela är ju världens första och enda elektriska bärplansbåtstillverkare. Vi gör alltså båtar som flyger ovanför vattnet. Och tack vare att de flyger ovanför vattnet så slipper vi friktionen från, från vatten och vågor. Och det gör att vi kan åka både långt och snabbt på el. Och det här är då de enda båtarna som faktiskt kan åka 2,5 timme i 20 knop. Köra Sandhamn tur och tur med ett kort laddstopp. Så att vi försöker göra så att jordens sjötransporter blir fossilfria. Och att båtar i framtiden kommer gå på el och inte fossila bränslen. Och anledningen till att man ligger ovanför vattnet är att när de ligger i vattnet så är det för mycket motstånd helt enkelt. Ja, precis. En, en konventionell 8-meters båt, en planande snabb båt, drar ungefär 15 gånger mer energi än en familjebil i 20 knop. Och det gör ju att det blir väldigt svårt att elektrifiera ett vanligt båtskrov. Även om du slänger in 100-150 kWh så kommer du 20 sjömil, 25 max kanske i 20 knop. Och det är ju en, en räckvidd som inte alls räcker om du ska ut i Ytterskärgården i Stockholm till exempel eller Göteborg. Och det har ni knäckt. Och det har vi knäckt. Eh, och varför vi sitter här och talar då. Eh, anledningen till att vi bjudit in er är att vi är supernyfikna på er liksom, affär. Eller den digitala sidan egentligen som vi, vi representerar här egentligen. Eh, och innan pandemin så såldes 3% av bilarna alltså i bilförsäljning online. Och nu blir det 30%. Det finns ju en massa liksom, anledningar till det såklart. Men det har ju påskyndat utvecklingen också. Och ni har ju en, er nya modell C8 som precis har kommit ut kan man säga. Som ni har sålt ut. Jag kommer ihåg när vi pratade första gången då hade ni sålt 37 exemplar. Något, och det var mm. den snabbast säljande båten. Och nu har det gått ytterligare ett par månader och nu har ni sålt... Ja, precis. Vi har hundra år för den här båten. Då. Ja. Det är ju en, en 8,65 meter lång båt, ganska stor. Ja. Och den kostar 290 000 euro. Så vi tror att det här är den bäst säljande 3 miljoner kronors båten i Europa just nu. Och den är elektrisk som flyger. Så ja. det är lite kul. Och ni har sålt dem utan att någon... Det finns inte ett fysiskt exemplar än framme, så att säga. Nej, ja, nu finns det faktiskt att det är fabriken. Ja, ja, ja. <laughs> Men... Eh, nej, de, alla har ju sålts på, på så att säga, de digitala ritningarna eh, mm. på nätet egentligen. Ja, jag såg ju underdelar och överdelar när jag var ute i mm. fabriken och hälsade på och yes. även provkört en tidigare modell. Era båtar bygger dessutom på en teknik som ingen annan har kan man väl säga egentligen i båtsvängen. Eh, och ändå lyckas ni sälja dem helt online. Alltså, hur, hur kan det komma sig att, eh, att det funkar så bra att sälja det här? Det måste ju finnas ett jättesug. 
Ja, men, vi, vi ser ju, ända sedan vi lanserade Candela C7 som är vår första fritidsbåt 2019 så ser vi att det finns ett jättestort sug efter en elektrisk båt som kan matcha fossilbåtarna. Eller inte bara matcha utan vara bättre. De första 40-50 ägarna tror jag som köpte en Candela var ju Tesla-ägare. Och de, de allra flesta har ju fortfarande en Tesla av våra, våra kunder. Eh, och, och de här personerna vill ju gärna ha en, en båt som liksom deras elbil är bättre än fossilvarianten. Eh, och tack vare bärplanen då, i och med att båten flyger om förvågorna, det är ingen sjögång. Man kan köra snabbare i högsjö, den drar betydligt mindre energi. 80% mindre då kostar nästan ingenting att, att äga och sådär. Så har du alla de här komponenterna som gör att du liksom får en superupplevelse. Det är helt tyst dessutom man borde och skumpar liksom inte. Så då får du den, den grejen. Så det är ju en komponent. Men sen har vi jobbat väldigt mycket med våra digitala försäljningskanaler. Vi producerar mängd filmer om hur tekniken funkar, hur båten är kör. Vi har gjort något som, som vi fick lite kritik för först som vi kallas för båtarnas LITV, men det var helt enkelt att det gjorde en virtuell provkörning i liksom två timmar där man bara filmar båten med en GoPro när den åker runt. Men många av, av kunderna är ganska nördiga. De vill liksom se båten köra den där sträckan. Liksom att den håller vad den lovar. Och då funkar det att man kör runt och visar alla data. Förbrukning, fart, eh, accelerationer etc. Liksom I After Effects eh, på skärmen eh, taget med en GoPro. Då. Eh, och sen så kör vi ju en mängd digitala annonser också. Och så jobbar vi jättemycket med, med PR i, i medier också. Så att vi försöker liksom fånga upp kunden i typ alla tänkbara kanaler som hen kan tänkas vara i. Mm. Eh, och sen så är det ju så att hela liksom, kontrollsystemet på båten när man vill köra, det är ju digitalt. Eh, och det sker ju liksom under huvuden på något sätt utan man behöver fundera på det. Utan det liksom balanserar båten, ser till att den kommer upp i plan och går ner i plan och, eh, och allt sådär. Eh, och ni är ju liknande hur ett stridsplan funkar. Vad menar ni med det liksom? Ja, eh, Candela är väl egentligen den första digitala båten eh, på det sättet att när den väl är uppe och flyger så styrs den av datorer. Som före så har du ratten och, och gasreglaget eh, så du styr farten. Men eh, om vi inte hade haft en mängd datorsystem ombord och sensorer så hade båten inte kunnat flyga i och med att det är en, eh, i grunden instabil farkost, ungefär som ett, ett jasplan eller en drönare då som vill lägga sig ner i rollledet då, eftersom du har, du har lyftpunkten under eh, central gravity. Eh, så, så därför så balanserar vi båten hundra gånger per sekund genom att röra bärplanet. Så bärplanet ligger och jobbar, ändrar attackvinkeln och, och skevar också. Ungefär som en flygplansvinge med klaffar då, för att balansera båten. Eh, och eh, det är jättekomplext, det tog fem år att utveckla och vi, och vi har lagt många, många miljoner på det. Men när det väl funkar så blir det en överlägsen upplevelse utan skump, skumpade förvågor då. Och dessutom så eh, kan du köra utan att behöva kunna köra båt egentligen. Du behöver liksom inte hålla på med trimplan, du behöver inte kunna kompensera för vågor eller vind, du bara kör. Nej. Och så slipper man så att säga vågor för att man kör över vågorna. De flesta vågorna kör man över eh, och det är ganska trouble Man kan prata med varandra utan att ha liksom vrålande utombordare bakom sig eh, och man blir mindre sjösjuk vad jag förstår. Eh. Ja, du har ju testat till och med. Ja, 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 ja nu är inte jag så att det blir sjösjuk, men liksom det, jag läst lite om det, att det är en bieffekt, det är att många äh, slipper det. Liksom. Vi, vi lovar ju det, ja. det finns ju en sjösjuk garanti, ja. lite inofficiell men jag mm. brukar säga det, att man kan inte bli sjösjuk i en kandela, mm. för när du är väl upp och flyger så rör sig inte båten egentligen, det är som en gimbal. Eh. 
ni, ni, och sen, en annan grej är man tittar på sånt här företag som ni och man tittar även på andra de här biltillverkarna som är lättare att ta, nästan göra paralleller kring så, så, så brukar man ju säga att de är digitala startupföretag och mindre traditionella biltillverkare. Sen finns det ju de som är traditionella biltillverkare som hoppar in i det här. Eh, och så. Men och i, i ert fall, skulle, skulle ni säga att ni är mer ett eh, mjukvaruföretag än ett båtföretag? Eller? Ja, det får man ju säga. Vi är ju inget båtföretag. Vi är ju teknikföretag som råkar göra båtar. Vi hade väl egentligen kunnat göra flygplan eller drönare eller, eller vad som helst. Eh, det är en kombination av, av hårdvara och mjukvara som är vår, vår styrka. Man kan säga att det finns två bitar. Det är dels det mekaniska. Eh, vi har ett ganska stort utvecklingsteam där. Eh, det handlar om kolfiber, det handlar om mekanik, olika typer av elektriska motorer och sen så finns det mjukvaran då som styr båten. Coolt. Eh, och det man, om man säger... Eh... Om man ska skilja på hur det är att köra vanlig båt. Det enda man inte reagerar med här när man vill sitta i båten är ett gasreglage. Som jag har ju kört båten. Det är ju bara gasa på. Och sen har man en stor pekskärm egentligen där ni har samlat en vanlig båt. Är det är otroligt mycket så här kontroll för allting. Lanterna på, av och så vidare. Ni har ju samlat allt på skärmen i stort sett, eller? Ja, precis. Det finns ju tre fysiska knappar ombord egentligen för att kunna styra skärmen i, i regn och väder. Mm. Men skärmen är ju det, är det vi använder. Mm. Eh, och och det är det ju enklare. De flesta båt, <coughs> båtar har ju rätt stora skärmar faktiskt, även konventionella skärmar. GPS och så. Ja, precis. GPS. Men sen också ett gytter och knappar och vill bort från det här. Liksom. Det är ibland att hitta huvudströmbrytaren i en vanlig båt. Ibland kan det vara gömd under trappan ner till salongen liksom. Bara för att kunna slå på båten. Och vi vill bort från det här liksom. Det här ska vara intuitivt. Vem som helst ska kunna använda båten. Mm. Så därför har vi samlat allt där och vi har också satsat på ett, ett gränssnitt som är, är liksom less is more. Det är minimalistiskt. Du ska se båten, du ska se farten, du ska förstå vart du ska och sen så får det vara bra. För så, när man interagerar med folk när man väl framför saker, som man framför en bil till exempel, så kan det ju vara så att det kan ju orsaka olyckor om det är för mycket liksom gidder eller man behöver lägga ner för mycket tankekapacitet för att kolla skärmen och så. Eh, här är det lite mer soft. Alltså är man ute på sjön är det ofta inte så jättecrowded så. Men, men vad, vad är det som skiljer i skärmen och så för att man ska kunna liksom titta snabbt på den. Är det, är, är det så att ni liksom tar bort så mycket som möjligt så att det beroende på om jag vill navigera vill jag ju se, se sjökorten eh, och om jag, jag vill se kanske eh, vad är det som skiljer energiförbrukningen kanske är viktigare för mig att kolla om jag har en sån range anxiety som man har när man kör el. Vad, vad säger du om det? Behöver det vara större siffror? Och det, det är ändå, även om det, det är ju lite ruffare miljö än om man sitter på en motorväg i alla fall. Eh, ja. Även om den då går väldigt jämnt och fint eftersom det går över vågorna. Vad, vad, Nej, men, du måste ju jobba med informationshierarkin eh, och sen så lyfter vi upp de lite mer intressanta parametrar till exempel då förbrukningen sån grej som du gärna vill hålla koll på. <hör> det kan ju påverkas lite av motvind och medvind och sådär. Eh, så den, den ser ju tydligt. Ser också rollvinkeln på båten. Mm. Den vill ha lite koll på. Eh, och sen så ser du förstås eh, waypoints och sånt där liksom vart du, vart du är på väg och, och hela navigeringstekniska. Liksom, men, men det är ganska, ganska Liksom enkla grejer ändå mm. liksom. det är ju inte så jättemycket rondeller och avfarter och så här på, på sjön liksom. men däremot vill du hålla koll på grund och, och sånt liksom. mm. uh, så att uh, vi har valt att hålla det enkelt för att man ska fokusera på omgivningen och på navigeringen då, egentligen. Man ska inte sitta och kolla på Youtube när man inte kör. Nej den funktionen har vi inte än. <laughs> men, men i framtiden då, det finns en ambition att göra båtarna uh, självkörande nu får vi se om det kommer. Ja Ja, det är ju intressant. Och det är väl när man lägger till bland annat är ju en grej. Annars är det ju ganska kul att köra. Men, men lägga till, det finns vissa ställen som man 
Och jag som uppfödde på båt man hade ångest stundtals med vissa grejer. Jag kommer ihåg att vår motor på segelbåten Paja i början av, av säsongen och eh, min pappa sa att det behövs ingen motor. Och då kom jag kommit ihåg att det var liksom jobbigt. Så att, men det är ju fortfarande, särskilt när man har lite dyrare båtar också. Ja, det var ju ändå en bra approach, ja. måste jag säga. Ja, 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 ja det har ju härdat den liksom. Det är fortfarande körbåt. Men... Ehm, Eh, har ni någon app som kompanjen till, liksom, till när man köper den här båten så man kan se liksom, hur är laddningen nu jag sitter ju på restaurangen uppe i Sandhamn och så, så kollar jag hur mycket båten har laddats och sådär då Ja, ja precis och, och det, det kommer ju med, med båten då, vi har, har ju en väldigt avancerad app egentligen till vår första båt C7 eh, där du kan ställa in du, du har ju Geofence till exempel, snor någon båten om du lyckas få igång den utan nyckel, det tror jag inte. Men om de skulle boxera bort den så kan du se att den, vart den tar vägen och, och den larmar också. Laddning har du koll på givetvis, 12 volts batteri, stora batteriet. Eh, du kan slå på eh, egentligen alla funktioner i båten också. Eh, du kan inte köra den via appen. Eh, C8, vår nya båt, den kommer ha en ännu mer avancerad app som dessutom har ett sjukt snyggt user interface mm. eh, och, och den kommer också ha den här funktionaliteten. Dessutom med C8 så har vi ju eh, fly-by-wire, alltså att det sitter en elmotor som styr eh, båten. Så i teorin så skulle man kunna fjärrstyra C8 också, om man mm. skulle vilja göra det. Mm. Mm. Faktiskt. Vi får se vad som händer där. Och, och, och det kan jag ju säga också, att jag menar, vi, vi är ett ganska litet företag. Vi har... Eh, Båter i tio länder, 30 båtar i tio länder ungefär. Och det är liksom ett litet bolag som är väldigt globalt. Mm. Och med kunder som har köpt relativt dyra produkter och har ganska höga krav på att de ska funka med all rätt. Mm. Och just att vi kan använda remote service via app och även kan uppdatera båtarna då via moln, via internet. gör ju att vi kan ha den här globala liksom närvaron på ett rätt litet team. Och även felsöka. Ja, eller? precis. Ja, det var ju en kille som, som han var ungefär 400 sjömil bort. Han kunde inte fälla ner bärplanet i början. Och, och då såg vi liksom att det är ingen fel på bärplanet. Det är en sensor som strular. Så vi släckte ner den där. Mm. Fem minuter efter att han eh, ringde så kunde han liksom flyga igen och, och köra båten så normalt. Eh, och hade det där varit en vanlig konventionell utanborde, då hade du fått åka direkt till verkstaden. Och så kanske två veckors väntid. Och Koppla sen PC, ja. Ja, så släckte ner felet liksom. Så det betyder jättemycket. Och det är så man måste göra. Eh, hur ser konkurrensen ut? Alltså det, det, när det, båtarna som funkar så pass bra som ni gör ändå så, så, så poppar det upp andra. Och själva det här med, med bränsle och, och, och liksom hela den här transportgrejen. Eh, vad, 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 vad har vi konkurrensen någonstans? Men jag, jag kan ju se att det finns två olika spår i, i elbåts svängen här och det ena är ju att göra bärplansbåtar som vi gör för att minska energikonsumtionen och komma långt och det andra är att stoppa in jättestora batterier i båtarna och försöka komma långt ändå liksom och det senaste exemplet var en amerikansk båt här som har 200 kilowattimmar då och de ska göra med den här 350 kW-motorn så ska de göra 30 knop. Liksom. Och vi gör 30 knop med 35 kilowattimmar. Så jag, jag är rätt övertygad om att liksom, det spår kommer inte funka. Liksom. Ska du åka 
långt, ja, men då måste du gå upp på bärplan. Liksom. Ska du göra snabba båtar, då är det bärplan. Mm. Och då jagar man vikt istället ja. och så får man mindre batteripackar som kostar lite mindre och allt blir liksom ja, men slimmar exa- av. Exakt, det slimmar av, det blir en ja. god cirkel ja. eller andra blir en ond cirkel. Liksom. Det, det, är, men det är inte mm. jättebra sätt att liksom använda Nej. energi på. Kompensera att man inte har så. Ja, ja, men, så jag tror liksom att om vi tittar på elbåsmarknaden så tror jag att det kommer att bli långsamma snipor liksom, och ganska avlånga lite Pettersson-aktiga båtar på el. Det är ju egentligen det bästa sättet att elbåtar på om man ska vara krass. Liksom. Mm. Och så segelbåtarna kommer el allihopa. Det är ju make sense. Du kanske kan lägga batterierna i kölen till och med. Liksom, för jo, mer precis, för mm. ja, men visst. Så, så det är ju no-brainer. Så de här långsamma, trevliga båtarna mm. för det är ju rätt trevligt att åka långsamt i en mm. Pettersson-båt. Det jobbar ju att det är en Albin Diesel där, som knattrar liksom, ja. som, som ett, en kanonad. Mm. Men får du bort det så blir ju en, en snipa väldigt, väldigt nice. Ja. Och sen så tror jag att vi kommer ha snabba bärplansbåtar som, som kommer bli väldigt vanliga. Och det är det ni är, det är det här riktiga att ja. åker hyfsat snabbt. Ja, mm. precis. Och där är ju liksom ja, upp till 40 knop är ju inga problem. Vi mm. kan köra som med dagens båt men vi kommer köra bekvämare. Vi kommer inte göra något svall som skadar känslig natur. Det kommer inte bli buller. Det kommer bli en massa trevliga fördelar. Mm. Och sen så jättelåga underhållskostnader också. Det här kommer vi också se på den kommersiella sidan. Och, mm. och här ser vi att det poppar upp ett gäng företag från Nya Zeeland till Irland som, som gärna vill vara med på, på Bergmansracet. Och, och jag tror att vi har fem års försprång ungefär. Mm. Så det känns bra. Mm. Ja, det är en gammal doktrin där. Man ska ligga ungefär fem år före konkurrensen så tar det tid att komma ikapp. Ja. Eh, hur jobbar ni med marknadsföringen online? Om jag återvänder till det digitala. Hur ser en typisk användarresa ut? Alltså, vad börjar det om man nu ska köpa, köpa en sån här båt? Mm. Vi försöker kartlägga den så gott vi kan. Då, på lite på olika, vi försöker vara så datadrivna vi kan. Och... Eh, eh, det, det är ju lite olika, men många fångas in. Många, det, än så länge har ju kundgruppen varit ganska diehard elektromobilitetspersoner. Liksom, som de hänger elbilar. på sådana sajter? Och ja, de hänger på sådana sajter. Hänger på Electric liksom, mm. och sådär. Och läser Finanspressen, kanske båttidningar, lite sådana grejer. Eller så ser de någonting i våra digitala kanaler. Vi kör ganska mycket annonser. Liksom. Det är inte så många båttillverkare som, som kör så mycket digital annonsering. Sådär, så jag tror att vi ligger steget för där. Youtube, Instagram, LinkedIn, whatever. Och sen så dras de in då till sajten och där försöker vi liksom validera deras upplevelse och försöker göra dem trygga i sitt köp. Och sen så tittar de på Youtube och så plöjer de igenom alla filmerna där och tittar på alla funktioner. Och sen så känner de att de har en ganska komplett liksom, förståelse för produkten. Det är vårt mål att fatta liksom allting. Och, och, och sen så brukar det vara, vara rätt klart eh, faktiskt. Coolt. Och om man då tittar på era kunder så att säga, vad är det för typ av kund? Du har ju talat redan innan om att de, de kör Tesla och, och sådär. Är det den klassiska nörd? Ja, men det är oftast en entreprenör. Hittills har det varit en man. Mm. 40, 40 till... Ja, 75 tror jag mm, äldsta kunden, mm, 80 mm, och sådär. Eh, så, så, så den liksom eh, ålder och eh, kön stämmer ju rätt väl med den traditionella båtköparen. Men sen skiljer det sig då. För det här är oftast en entreprenör som har sålt sitt bolag eller har ett bolag, äger en Tesla, eh, inte vill köpa en jättestor båt med två 300 hästare. 
Eh, liksom, för där blir det ju en, en, en disconnect liksom, eh, mellan, mellan sjön och, och landbacken. Liksom. Mm. Eh, och då är de ute efter en elbåt och så tittar de ofta på olika elbåtsmärken. De har, nu har de oss i åtanke för att vi ligger ganska högt topp på mig när det gäller elbåtar. Mm. Och så tittar de lite på prestanda och så kommer de fram tillbaka det funkar inte med 20 och sjömil utan jag vill liksom kunna åka det dubbla komfortabelt. Jag kan åka långt. Eh, och då landar de eh, vid oss det är ju det enda alternativet också. Sen så har vi gjort en, en, ska jag säga, en enorm designuppryckning också på senare tid och varumärksbyggande eh, verksamhet. Vi har ju vår nya C8. Den är väldigt, väldigt snygg om jag får säga. C7 är lite mer retro. C7 var lite mer retro och tanken var ju där att göra en båt som, med, med rätt klassisk design som inte skulle skrämma bort folk. Det är ju liksom en flygande båt. Va? Mm. Mm. Men se åtta vår nya båt har fått en, ett mer modernt formspråk. Liksom. Och målet här är ju att det ska liksom vara en designikon som, som faktiskt kan säga något om sin samtid. Mm. Eh, och det tror jag att den gör. Mm. Den kommer göra det. det kommer bli, och även redan egentligen Tesla Model S i båtsvängen om man, om man får dra det så långt liksom, att vi har sålt så bra. Och det känns kul att kunna ha lite impact. Coolt. Det är, och jag håller med om det. Det är ganska stor skillnad. Det är liksom som en, en modern, det är en annan. Även om jag tyckte den gamla är okej, okay, men jag förstår varför ni har gjort som ni gjort. Och det handlar väl också om lite luftmotstånd och grejer när man börjar så. Ja, precis. Den är ju väldigt driven, driven av behovet att öka effektiviteten. Då. Så att den är ju formad lite som en flygplansvinge. Även designen då som är i luften, så själva båtsgråvet. Så att det. det är en effektiv under och över vattnet. Ja. Kan man se det här då? Om man tittar på de här... Just nu så är det någon sorts early adopter så sen så kommer ni ändå kanske gå ut mer common och ni kanske kommer att bygga andra modeller som inte är fullt så dyra för det är väl det som hindrar från att det blir en folkbåt. Ja men precis och på lite sikt så finns det ingen anledning att tro att en, en elektrisk bärplansbåt måste vara dyrare än en vanlig fossilbåt eller till och med billigare då egentligen eh, i och med att underhållet, och underhållet blir så pass lågt. Mm. Eh, den här nya motorn som heter Trans som heter Candela på den mm. klarar 3000 timmar utan service då. Mm. Och det är ju typ hundra år av vanligt fritidsbåtsanvändare. Så det är ju barnbarnen som får serva den liksom. Precis, det är ju en grej som man, om man är inne i båtsvängen så är det så att man kör ganska några timmar per ja. år egentligen. Yes. Eh, så att... Eh, Ser ni era kunder som någon sorts community liksom som, som är, om man, man tittar på, om man är inne på bilsajterna, alltså både Polestar och, och, men framförallt Tesla så är det ganska diehard fans, de är också rätt gnälliga ja. eh, och det är liksom allmänt känt, det kommer in vatten i baklyktan och du har åkat ut för det där och det ska ja. du inte gå med på och ja. om du ska snacka med Tesla ska du säga så här och så. Alltså just att det är, är det finns ett community, oavsett om, 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 om man vill ha ett community eller inte så finns det där. Ja, ja men och, så är det och det det är ju fantastiskt. Det är ju liksom, de första 20 kunderna var ju liksom fans, mm. får man säga. Mm. Då är man beredd också att ta lite knäpp. Ja, precis. Ja, men det, och det, verkligen. Men vi har också vi har försökt vinlägga om oss om, om att ha då branschens bästa service. Mm. Och det ska vi fortsätta med på C8 också. Det är jätteviktigt att, att allting funkar när det är ny teknik. Så när jag går på grund utanför Sandhamn då ja. så kommer ni och med, kör ut med ett nytt bärplan och byter det. Ja men vi hade ju faktiskt en kund som gjorde det då på, på Kandela sommarfest där för något år sedan. Mm. Och då så klockan var ju, klockan var väl halv ett eller sånt där och han hade eh, kört av någonting där. Men då ryckte vi ut ändå. De, de, de som var nyktra ja. <laughs> satte sig en 
annan båt och mm. åkte ut liksom, så. och sådär och så, så vi försöker liksom, eh, vi försöker liksom vara, vara närvarande och det, man ska ju ha någon att hålla i handen så vi, vi har en, en, en nöjda kunder och jag är glad att vi har på, liksom fått en följarskara som nästan är lite religiös i sin, <laughs> i sin, i sin trogenhet mot Kandler och det är kul ja, mm. om ni ställer sina krav också på, ja, på, på, att man möter upp liksom. ja. eh, och så skulle jag ta här eh, vad möter ni era kunder eh, om man säger så att det finns när man tänker att man köper saker så är det först en så här acquiring del där man sitter och googlar och läser alla artiklar och beroende på vad man ska köpa för saker och sådär och det, det är nästan den roligaste fasen ibland av ett köp sen upptäcker man att man har köpt på sig någonting som man inte behöver men det är kanske inte riktigt så här men, men eh, vad möter ni dem sen efter köpet har ni någon liksom eh, och är det digitala kanaler självklart då, men hur, hur tänker ni där liksom före, under, efter? Så. Ja, precis. Det där är lite under uppbyggnad faktiskt ska jag säga. Men, men vi har ju eh, vi har ju förstås nyhetsbrev och alla såna här grejer liksom också. Mm. Eh, och sen så har vi ju eh, servicechefen kollar ju att allt står bra till så att säga. Vi har ju också en, i början en förutbildning. Du ska lära dig köra båt. Alltså när du väl har, liksom får får båten så går vi igenom hur den funkar flyger oftast in en person och vi ger hela familjen egentligen en genomgång hur man flyger en bärplansbåt det är ju väldigt lätt men du ska ändå vilja ha den där tryggheten att det är en helt ny, ny typ av sätt att färdas och det där försöker vi också digitalisera hela den upplevelsen så att man kanske liksom inte måste besöka service team som kommer att hälsa på dig utan att du ska kunna ta del av det typ på skärmen till exempel och när du säger flyger hela tiden då menar man egentligen att man går upp på de här bärplanen ja, och då precis. går båten lugnt, det är bara det som jag bara säger yes. till lyssnarna här så att de förstår det um, en lite, jag har en lyssnafråga här också, mm. helt överraskande. Och då, då frågar den här personen, vilka möjligheter finns det att skala tekniken för att inbegripa större sjötransport, inte bara fritidsbåtar? Ja, bra fråga. Och eh, den kommer vi till då under 2022, för då sjösätter vi nämligen världens första elektriska bärplansfärja som kommer gå här i Stockholm. Eh, lite oklart än var, eh, men eh, kanske skärgården, kanske mellan Ekerö och Stockholm. Och eh, den kommer då rymma 30 perser. Det blir en, en, man kan säga en vattenbuss egentligen. Och det är P30 då vi talar om? Den heter Kandela P30 och den kommer då eh, flyga i eh, ungefär 25-30 knop då i marsfart. Så betydligt snabbare än dagens eh, vaxholmsbåtar. Mm. Och betydligt miljövänligare? Betydligt miljövänligare. Den kommer inte göra några svall egentligen alls. De kommer vara mindre än 10 cm höga. Så segelbåtsägarna kommer nog bli glada när vi kör förbi. Eh, och, och tanken är också att vi ska kunna hålla lite högre hastighet eh, här och där mm. än idag. Så, så vi hoppas att man kan kapa restiderna ganska drastiskt i skärgården till en kostnad som är ungefär 43% mindre än för dagens dieselfärger enligt Region Stockholms egna beräkningar. Det är de som kommer köra den här båten. Coolt. Det som har hänt också sen vi jag var ute och provkörde och, och sådär så är det ju så att ni har fått in, EQT har gått in med 250 miljoner i er. Ja, EQT Ventures. Ja, precis. Och, och då, då när vi träffades förstod jag att något var på gång men ingen kunde säga någonting. Vad, 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 vad säger du om det? Ja, det är vad fan, betyder det för er? Det är fantastiskt kul och det är ju jätteviktigt. Vi tycker att det här är Europas eh, bästa investerare. Eh, så det är en ära och det gör ju att vi kan skala upp produktionen av C8 betydligt och även R&D. Vi skalar den 300% typ upp. Eh, och sen så bygger vi en ny fabrik 
eh, som kommer klara att göra ett hund, flera hundra färger per år då, och över tusen fritidsbåtar om, om fem år per år. Eh, så det kommer bli en stor fabrik som ligger här i Stockholmsområdet. Eh, och sen så flyttar vi till Frihamnen, till Magasin 2 också, där vi ska ha huvudkontor. Mm. Och det blir stort och det här blir också världens största prototyp och utvecklingsverkstad för elektriska båtar i Frihamnen. Så det känns kul på så många plan det här för det känns det roligt att få ta tillbaka båttillverkning till Stockholm att vi gör allting här i Sverige. Båttillverkning var ju rätt stor i Stockholmsområdet förut för, för liksom 30-40 år sedan men den försvann ju helt. Men nu kommer det tillbaka och det blir många jobb. Det blir flera hundra jobb i Stockholmsregionen och lite blandade kategorier där från tjänstemän till liksom, lite mer blue collar jobb i fabriken. Coolt. Det är ju jättekul att höra mm. och att det går in i liksom utveckling av fabriker och att det ligger i närheten att man inte lägger ut all produktion på andra sidan jorden och så vidare och så vidare. Så det är superkul. Och då är jag inne på man ska börja runda av lite här, men alltså om vi, i början, vi befinner oss i, i, i början av den stora transportelektrifieringen. Det håller du med om, antar jag. Ja, absolut. Och automatiseringen, även, alltså, det här kallas ju, det, här, det drivs ju av någonting det här. Och det är ett climate change tech, kan man kalla man också den här svängen. Och ni är en av aktörerna, och inom just på båtsidan som börjar liksom komma också. På bilsidan har vi Tesla som jag har tjatat om här. Och Polestar, Lucid, Rivian. Sen på lastbilar i Sverige har vi ett företag som heter Einride. Mm. Som jag inte har jättebra koll på, men jag förstår vad de försöker göra. De skulle jag också vilja snacka med. Eh, och så på båtsidan har vi er och det finns faktiskt andra el, el, eh, båtstillverkare i Sverige eh, och, och då ställer jag någon sorts liksom framåtfråga här eh, om 5-10 år vad befinner ni er då för det är väl det du kan prata om ja precis Även, och, ja, och då om fem år så gör vi en bra bit över tusen fritidsbåtar per år så då är vi ju en av Europas största fritidsbåtstillverkare inte den största. Eh, kanske till och med eh, sett i omsättning. Men sen så har vi också färjorna. För det är ju färjorna som kommer göra skillnad för planeten. Tar man bort dieselfärjorna som är smutsiga och energieffektiva och ersätter dem med flygande elfärjor så har vi hunnit rätt mycket. Så det kommer vara en, en stor färgetillverkning här i Stockholmstrakten och kanske även finns fabriker globalt också. Det är ju supercoolt. Har du något mer du vill tillägga? Ja, jag, jag måste säga att det, liksom, ska man fatta vad det här är så ska man ju nästan provvaka. <laughs> är det någon som är sugen på, på teknologin så kan vi erbjuda färjan år 2022. I testtrafik kommer det gå i Stockholm då, men när man suger en bärplansbåt innan det så är det bara att komma ut till Lidingö och, och prova. Och ni anställer också folk? Ja, vi anställer många och det ska jag verkligen trycka på att bra ingenjörer liksom är alltid välkomna och det är inte bara ingenjörer utan det är andra människor också. Bra. Mm. Tack och lycka till. Tack så hemskt mycket.